0: 那今天呢，我们非常高兴邀请到肖秀琴老师来到我们节目现场，为大家分享这本书。嗨，秀琴老师好
1: ！你好，各位听众朋友，大家好
0: 。那老师一开始先跟我们稍微介绍一下，你过去的这个写作几乎都是以精油跟芳疗为主，哎
1: ，对，就是因为以前当编辑的时候有经营到这一条线，然后我就对精油、还有精油植物，还有对它的用法。非常有兴趣。那其实精油是背后是有跟自然植物、跟自然疗法有很深厚的关系，就是有几千年的关系，也是药草学的一部分。嗯、所以通常使用精油，或是对这个有兴趣。的朋友大部分都会去了解植物的历史或植物的特质，甚至嗯、呃、很疯狂的迷恋的一些人的话，可能会就是自己开始动手做精油的相关产品，譬如说台湾最流行，而且很多人在做，朋友周边可能都会。发现一两个朋友在做，就是精油手工皂。对我对我觉得精油手工皂应该是台湾很有价值的一种特产吧。尤其是我们现在的环境，就是化学物质还蛮多的，嗯、所以我大概已经很多年没有，就是没有用一般市面上买的手工皂，或者是说任何的清洁用剂，因为朋友的母亲，或是朋友自己，甚至是同学都会用。呃，精油去做皂，所以我现在用的精油皂几乎都是善良人士的赠送的那个物品，<笑>已经好多年了，真的从来没有买过肥皂。
0: 那这样子，你过去因为这个编辑的关系接触精油，开始自己研究了，然后最后写书，那你自己有很深刻感受到精油对你的改变跟影响吗
1: ？我觉得比较舒服，就拿手工皂来说，就是你冲水的时候，你不会。不需要用太多的水去冲，感觉自己好像比较节省、比较轻盈，而且比较干净，这是呃非常确定。因为有时候你用一些化学就是合成的皂的话，你可能需要嗯怎么讲呢？就是冲很久，手上还是滑滑的。可是，在精油皂里面，就是你使用它，你会第一个就是你先闻到它的香气，<对>第二个就是。你很容易就把它冲干净。就是如果你觉得自己要实践一种自然生活，或是比较环保的生活的话，我还蛮建议用的。
0: 那是不是也是因为这样的关系，让你这个对精油包括植物都特别的有研究，也特别的喜欢？所以你现在是远离都市，到一个离台北一个小时距离的一个小镇居住这样？
1: 呃，也不是这样，就是应该说我在台北工作一段时间之后，就是也有一点疲倦，想休息，就回我的老家在苗栗县投奔男装，嗯、就想回去休息一阵子。可是还是会想要写一些东西，就是经营自己的作品，在乡下的环境，不上班的环境是比较可能达到这个目标
0: 。虽然。嗯这样的一个环境比较好，可是日子有时候一下子就会过得比较快，的。因为没有压力，对，没有压力，有时候作品这个两天跟三天完成没有什么差别，可是过去在台北一天就是要赶好多稿子。
1: 会有这种，就是你在上班，你一定会有呃，要有成品，而且那个就是时间的压力。其实自己也会给自己压力，就是你想要多久的时间完成，或是说一种就是你长期以来的意识，或是已经习惯，或是你还没有就是一种价值观吧，你还是会给自己定定一个目标，嗯、或是说总是要找。一些事情做，可是我觉得最基本的还是回归到人类的创作欲，就是你还是会有那个欲望，这个欲望就是有时候呃是很迫切的，嗯，那你也会写的还蛮快的
0: 。所以这本书也是就呃去年写的，一年到现在差不多。然后这个五威山茶，它就是一个山茶花的树种嘛、啊
1: 。是这个故事很有趣哦，就是我在。找素材就是找一些资料的时候，偶然间发现，哎、欸，就是居然有台湾有一种山茶花叫五味山茶，以前都没有听过，我就去呃找了一些资料来看，然就发现五味山茶是在差不多一百年前，在北大武山、嗯、高雄跟屏东的交界万金庄被一个英国人发现的，可是现在只剩下。标本就是台北的植物园最近在推行的腊叶表本馆里面有一个资料，然后还有在英国的黄家丘有一个资料，就是标注。但是黄家丘那个完全就是找不到任何的资料，只是注明说在台湾的某一个地方，北大武山就是万金庄这样一个地方发现了这个台湾原生种。嗯<哼>，我大概最近几年。就是只要一看到“台湾原生种”这几个字，都会让我很兴奋，眼
0: 睛发亮。<笑>对，
1: 然后就去经营，发现就说这个植物已经消失了很多年。那大概在2003年左右的时候，有两位登山客就在登北大武山的时候，发现这棵茶树，觉得很有趣，就拿去给就是。植物系的教授鉴定，嗯嗯，发现说，哎、欸，有可能就是失去的五味山茶，所以就从这个地方开始做富裕的工作。不过听说从去年开始，屏东县政府把它就是想要推广，而且他觉得这个是台屏东县的资产太宝贵了，所以屏东县现在也是在推广五味山茶。那我对山茶有兴趣，一来是，呃，我家里我叔叔一直都有种栽植。那第二个是桃竹苗的山茶花是非常有名的，就整个执政单位，就是政府单位也在推广山茶花。山茶花的花型其实还算蛮漂亮的，可是我还是比较喜欢，就是台湾原生种的山茶花是单纯的。Uh huh. 嗯，那譬如说是炼苦茶油那种山茶。或是说，我觉得这次富裕的那个五味山茶是最漂亮的
0: 。山茶好像我们过去其实如果有在野外呃去亲近大自然，其实它还蛮容易见的，对不对？呃、嗯
1: ，对，就是台湾有就是好几种原生种，嗯，有就是以茶叶，就是我们一般。喝的茶叶的茶树是一种，另外一种就是炼苦茶油的是一种，嗯、<哼>另外一个就是呃经过培植的观赏花型的山茶。
0: 然后透过这个，因为对山茶花的兴趣，找到五味山茶，然后写成这样的一本小说《只有五味山茶的这个小屋》。那接下来是不是就帮我们来聊聊怎么会有这样的一个想法？这个整个书的大概一些架构跟内容
1: 。这本书最早是本来我想，就是因为我写。植物精油，然后还有嗯、呃、一些小品文。可是当初想写剧本的时候，就想经营一个就是跟植物有关的剧本。是。那我自己很喜欢，就是很想要写一些职人剧，就是努力在自己本行的一些工作的人、嗯，各行各
0: 业的达人就对。
1: 对，或是说甚至就是种菜也好，小农也好，就是他对自己的。工作职业有很深刻的理解，然后很热爱自己的工作，或者是说热爱自己工作的对象，这样的一个人就先经营了一些人物。那前一本书其实已经经营了一些故事，我就想说该怎么继续下去，就是把它变成一个长篇。经过一些。架构之后，发现就是最柔软、看起来很柔软的东西，譬如说植物，跟它的对比应该是就是最坚硬的东西，就是岩石。嗯、<笑>就想了，哦、对<是>我就在想这两个。呃，奇妙的对比，然后刚好突然灵光乍现，发现台湾的植物原生种其实已经超过三千多种了。在日本时代，他是日本的植物学家或是博物学家最嗯嗯。最就是兢兢业业在发掘、考察，甚至定名。所以你会发觉，台湾很多原生种的植物，其实它是有标日本植物学家的名字的。是，譬如说岛田月桃，月桃是我们经常看见，也是做植物照。我还蛮喜欢月桃的植物照，因为它很，就是它的。味道很特别，也是怎么讲？就是月桃叶，在客家人来说，做板的时候，譬如说那个里面有包那个的包萝卜丝之类的那种板的时候，他会用月桃做那个包覆的。外皮是，这是一个。那另外一个就是岩石，就是地质地震，对台湾人来说是很普通的事情。譬如说，像前两天的地震，嗯、对我们来说稀松平常。可是有一次我在国外的时候，突然发现地震，那个地震就是吓到了很多外国人。可是我们家人就觉得没有什么，<笑>对啊。这我突然觉得说，哎，这个对。台湾人来说，是不是太稀松平常？可是对别人并不这么认为。我就去研究了一些台湾地质学的资料，也发现台湾地质学真的是太迷人了。嗯嗯就是从矿物的开采到很多那个台湾的岩石，你去岩石博物馆看，你会发现很特别的是，只有在某一个地方。它有这样的岩石，而且它不可能在台湾出现，它也在台湾出现，为什么呢？就是很好奇，发现就是台湾的地址是全世界独一无二的，就是太平洋板块跟欧亚板块的交界的地方，嗯嗯就在那个苏澳那一带，就是交界在那里，所以我们的地址非常不稳定，是也造成全世界都不会像台湾。这么特别的地方，就是任何一种岩石都有，虽然有些不多，有些比较多这样子的差别而已。嗯、我觉得这两个对比让我觉得实在是太兴奋了。那更让我兴奋的是，有一次我在看一些资料的时候，发现，诶、欸，台湾竟然有冰河遗迹，在雪山，哦、在全谷，嗯、然后也是在书里面会提到的，就是。日本时代的博物学家开始，地质学家就是想要发表这一篇论文，就是找出原因，甚至在那个时代，一九三零年代，在世界上都造成很大的震撼。然后在日本学界几乎已经是吵架，吵得很凶，嗯嗯就是为了这个圈谷。我非常想。一眼目睹，可是我的能力只有爬过玉山，而且玉山虽然是台湾最高的山，<笑>可是它应该是最安全、最好爬的。譬如说，入野中雄，我里面提到的日记里面的主角之一，<笑>我想象的对象就是入野中雄这样的博物学家、喔。还有说，以前夏季的时候对。台湾人来说，去玉山爬山根本就像去菜市场一样，就是那热闹的情况，就是是你无法想象的。也只有去那里，台湾人才能得到平静。后来我真的看到，就是早期的高校生，譬如说北艺女啊的女生，在那个时代就要去爬玉山了
0: 、呃。学校的嗯
1: ，对，那这整个就是是我们的基地。我。以前就是在出版社工作的时候做版权，常常会出国嘛。那每次人家问你说你是哪里人的时候，我跟他说台湾的时候，他们都会觉得是台人，就是泰国人，要跟他解释很久。嗯嗯我觉得就是会有一个特质，说我们是怎样的一个地方，要跟他解释很久，我们为什么这么迷人，或是说我们为什么是这样子的。后来我发现，哎、欸，我不用讲太多，就是台湾本身就是一个很有趣的地方。<是>我随便指出一点，就可以让他们大开眼界。譬如说，我觉得地震是很正常的事情，<笑>他们就觉得，哎、欸，怎么这么不可思议？我都会跟人家说，那你去华联住住看，每天你都可以震好几次，你还会觉得惊讶吗？根本不会。嗯、像这样的一个底蕴。我觉得都是故事的来源，都是可以激发你创作很多的那个，就是给你很多的刺激
0: 。那透过这样的植物跟矿物的一个对比啊，然后呃，用现代再加这个日剧时代的两段故事交错在这样的一篇小说里，然后故事的女主角叫阿成，她受托去整理这样的一个小屋，对不对？嗯、然后在小屋里才去挖掘出这么多的过去的一个秘密
1: 。对。嗯，这个故事是这样，就是我觉得某种程度上，我也是在描写，大概一九九零年代的一些台，呃，念大学研究所，就是刚开始，我们的女性就女生，因为不用当兵，比台湾的男生提早出国两年的
0: 时间，嗯、
1: 对，甚至大学的时候去当交换学生，他们开了眼界，然后。让我们可以很早的，就是出国去旅行，去自助旅行或当交换学生，嗯，就看到一些跟台湾不一样的事物。可是也是因为这样，就是我们也忽略了自己本身有什么，所以常常要跟别人介绍台湾是什么。是啊。可是回过头来，等到回家的时候，才发现说。我们根本不用这么累的去解释，我们就是这样，这样就已经很独特了。嗯、你知道，女生有时候出国常被问的时候。呈现独特是一种，我觉得是一种本能跟跟渴望吧。嗯嗯嗯，尤其是做文字工作，像做版权，你要卖东西给人家的时候，除了独特之外，你没有任何东西可以卖。可是后来我发现，台湾好像很多，就是很独特的地方。嗯，就是有很多很迷人的故事
0: 。然后用这个台湾的一些独特的东西，把它写入小说的内容里，其实很精彩、啊。但是这个其实一般的读者，你可能看一遍哦、喔。第一遍你还呃很多具体的这个呃内容跟思想你还看不太出来，其实要多读几遍。没有透过老师这样的介绍，我也不知道原来是他把很多日剧时代的很多在台湾到处去，不管是开采或是去做研究调查的很多这个日本的这个相关的一个学者的影子，都在这个故事的架构里面
1: 。嗯，的确，呃，这本小说有很多互为紫色，就是隐喻的地方。嗯、譬如说里面的人物，你可能。在某段历史资料里面可以看到，或是说当代的一些主角，其实你会突然发现说，你是不是在写我？就是我一直想具体描述的描述台湾人的一种形象，这也是一个创作者的渴望吧。就是我们会有共同语言。我常就是跟朋友讲说，其实我在国外的时候，我一看我就知道那个是台湾女孩，那就是。那个不是，是日本女孩或是香港女孩，我印象很深哦。就是我们刚开始。自助旅行会去住 B B 的时候，嗯、<哼>每次、呃、要去餐厅吃早餐，日本女孩一定是连口红都画好，然后画得好好，都准
0: 备好，嗯才,、呃、才要见人。
1: <笑>可是台湾女生一定不会，因为她觉得待会也会吃掉，然后就是吃完再化妆。嗯、呃、对，就是这个差别，所以我从来都不会搞错。<笑>可是我觉得西方人就是欧美国家的人，蛮会搞错东方人的
0: 。看起来都很像啊，他们都
1: 觉得很像。嗯、其实对我来讲是差别非常大的，完全是不一样的。所以我们常。要解释说我们不是泰国人
0: 。其实这里面小说啊，呃，带到这个两段的这个关系有过去跟现代，嗯、然后也讲了当时的很多状况啊。那呃，老师为什么会想要用这样的一个手法来描述？因为其实呃，用两段交叉故事，呃，有些如果不习惯读小说的人，可能读起来会有一点吃力哦、喔
1: 。这也是文学创作的一种乐趣吧，就是觉得让。我花这么多时间这么辛苦写这，对，怎么可以让你这么简单就读完？你应该要读两遍。那其实不是这样的，这是或许是。隐藏性的，但是真正的还有一个原因、喔、我自己读台湾历史，我私心的认为台灣，台湾有两到目前为止，就是二零一八年到目前为止有两个盛世，一个是一九二零年三零年代，那是一个盛世，就是台湾博览会。然后，日本皇太子来台湾行起，奠定的一些事物，譬如说铁路、食物、台湾料理，正式有名称就叫台湾料理，而不是支那料理、中国料理这样的料理。那另外一个就是，呃，一九八零年代末到一九九零年代两千年左右是一个盛世，所以我故事的那个。当代就是现代的时间点，大概是落在二零零四年总统选举的时候，就是在故事里面也有描述到这两段盛世是一个很好的对比跟对照，就是你回过头去看，就原来那个时候台湾很多东西已经初步确立了，就是台湾迈向现代化。这一件事，我想对台湾人很重要，就是台湾迈向现代化，让我们在某种程度上，我们的生活是可以过得比较舒适的。譬如说自来水的运用，还有现代生活，甚至汽车啊什么的，这一些东西都让台湾人可以在战后的经济起飞。我觉得这种奠基，其实在那个盛世是很有是有很大的成分在里面。那一九八零年代是第二个盛世，那个可能是很明显的，就是经济上的高峰期，<是>然后让我们在现代化的过程或是科技的发展上，我们又在迈进了就是一大步。所以我自己是嗯，某种程度上可能是比较乐观的吧。就是在这些电机上又有台湾的独特性的话，如果我们。够认真的去对待，相信台湾的每一个人都可以有一定程度的生活品质。那我觉得我自己的判断是没有错。譬如说健保，几乎是全世界独一无二最好的，<笑>你在全世界都找不到这样的医疗，而且医疗技术好到连。没有人会否认台湾的医疗技术是最，<对>就是有不可靠的地方。就是你被送进医院去，除非你生命的那个就是自然的凋亡，或是说真的是完全没有办法承受的那个外来的伤害。其实，在慢性病上，台湾都做得太好了，尤其是又有健保，我觉得它至少达到某一种基本的那个照顾人民的那个。健康是没有问题的，至少你的生命在某种程度上是有保障的
0: 。这也是我这个很多国外这个团体很喜欢纠团来台湾做健康检查，<笑>因为台湾的医疗水准其实还平均的很高了哦，嗯、不像这个其他国家可能有钱的医疗技术很好，那没有钱的医疗技术很差，落差非常的大。那老师写这本小说那时候有预定要给什么样的人看吗？是热爱台湾呃历史的人，还是对日本日剧时代这段历史有一些想要聊？了解的人
1: 没有哎、欸，其实我还蛮害怕他被定位为历史小说，其实并不是哦，就是我只是想描述这个岛跟这个岛的人民，他们的样子是这样，大部分都是就是他们是一个好像就是有基本现代化、现代文明，在一个现代文明生活岛上的人，嗯，虽然我们天天就是社群网站啊，或是媒体就是。在口水战很多，可是平心而论，就是在基本的照顾上，或是生活品质上是有的。这个我觉得，就不管你爱不爱他，你都没办法否认这件事
0: 。那我们其实呢，刚刚聊这个小说的一个比较大的一个架构，算是有台湾跟日本的一个对照。那其实里面绕着这个主角呢，都是以这个家庭或朋友或者是爱人这样的一个关系在围绕，对不对？嗯
1: 、呃，对。在这之前我，我我或许可以介绍书名哦，就是我当初嗯、呃、写这本书的时候。是向一位前辈作家致敬。只有五味三茶的小屋，台湾本土小说、台湾文学里面有一本小说叫做《只有木瓜树的小镇》。我本来以为就是。创作者，我觉得尤其是文字创作者哦，常常会有一种企图，就是想要创造一种共同的语言。或许也不是他想要创造，就是他无意识或是有意的写出了一句话，是可是他有打动人心，然后就变成我们。集体的意识，那只有木瓜树的小镇，对我来讲，我会觉得念台湾文学的人应该都知道这一本书。那我们大概也可以理解这一本书是怎么样的一本书，所以有一点向他致敬。譬如说，有一幅画叫做《有香蕉树的院子》，就是廖继春的画，嗯<哼>，这个就是台湾意象，嗯，那我自己。就念台湾文学，或是看台湾的作品、创作的作品的时候，艺术作品的时候，往往也会觉得说，这些前辈作家为什么可以？打动人心，或是这么深入人心，随便一个作品，今年的作品就可以，就是这么深刻的描绘台湾的景象。我想，只有木瓜树的小镇，当然现在可能比较少了，就是老一辈的人，甚至在台北都还有，就是日式房子旁边真的有木瓜树或香香蕉树。嗯嗯<哼>，这个是我们很深刻的印象，就是一讲我们。不会怀疑说它不是台湾人的作品。那我这本小说的书名，当初在写的时候，会觉得说，嗯、呃，应该大家都知道是什么意思吧？就是台湾意向这么明显，只是五味三茶是重新被赋予的。我相信经过大众媒体的宣扬，或是呃，执政单位的宣导。或是保护或执行政策，应该大家都会有一个意向。所以像这些台湾人致敬，就取了一个这样的书名。但是我觉得，目前为止，可能我们还是要努力，就是所谓台湾人共同的语言是什么这一件事，我们并不是建立的，嗯、应该说我们可能有一些断层，那就只有靠大家一起创作
0: <笑>去建立。其实这个光是这个台湾的历史的这个呃纷争呢、啊，就每个各党各派都有不同的解读，大家都有自己的一个角度。那其实跳脱这个政治立场来讲，回归到单纯的一个文学，其实日本的一些东西，其实还是有造成我们台湾文化的一些影响，对不对
1: ？我想影响还蛮深刻的。譬如刚刚提到，就是我之前也一直在想说，它木瓜树到底是不是台湾的原生种？嗯、然后木瓜树到底是谁传进来的？其实有一个可能最近大家记忆会比较深的，就是有一部电影叫《c a n o 就是打棒球的那一个嘉义农工的棒球队，嗯、那一个老师。他在台湾研究的日本老师，在台湾研究的是就是改良木瓜的品种，嗯，所以他不是常常就抱着一个木瓜，然后那个木瓜树、嗯、听说钉钉子会。长得更好这样子。后来我跟我爸求证， oh. 我爸是说：“对啊，他他知道这件事，就好像这件事在台湾的呃有栽植经验的人里面，是一个很稀松平常的尝试，就是他们都会知道。那可是我们这一代，我们可能都忘记了，需要一些作品，创作的作品去提醒，就是说。”这是我们的生活经验，我们忘记了。现在需要有人提醒你，或是说，现在有呃，如果有作品重新提出来的话，可能会唤醒你原来的记忆。不过这段记忆我倒是真的都没有，就距离太遥远
0: 。讲到这个木瓜树钉钉子，那这样是不是所有的果树钉钉子都有同样的效果
1: ？对，我也问过这个问题，啊、但是我还没有很深刻的去理解
0: 。对啊，要激发他求生的意志，像是每一个树都可以钉下去啊。嗯、所以这一开始的书名就是这样取吗？不是，中这<个>中途有没有改过？
1: 应该改过很多次吧，就是想过很多次，后来就是逐渐的累积，或者是更换，或者是写写作到最后才形成的。嗯、譬如说我书里面的第一句话，其实是最后才写上去的。这句话我也很想讲一下，因为最近如果你还你是住在中部，听说大甲现在还看得到，我家昨天看不到，就是圣林县。我念一下哦，我书里面的第一句话是这样子的：不要紧闭窗门，一早醒来就能漫天。物语乘着飒飒风声，翻山越岭，圣林线上与你过招。你知道圣林线是哪里到哪里吗？就是大坝尖山到雪山这一条线，非常的美。我也是看图片，我想需要。直升机我才上得去，就是大坝尖山到雪山这一条线，有一条线叫圣林线，嗯，是呃日本时代的一个登山专家命名的。那圣林线在中部的大概是新竹市区，可以看到大坝尖山，那苗栗头份一带的空旷的地方，现在也可以看到。还有昨天到前天，大家也还可以看到，就是积雪的时候，你会看到有一条白白的山林线，那一条线真的非常美，从每个人的心目中理想的登山路线。可是听说并不容易登过圣林线，很多人都觉得它完成了一生的壮志。怎么说呢？我这一直到上个礼拜新闻在报的时候，我有一天我在我我的浴室里面，我突然我。往窗口看，想说：“哎、欸，那好像是雪。”我在想，我的窗口怎么有一有个雪？然后我每天都在我的阳台上看到那个，是无意识或有意识，我不知道。然后我就写了这些句子，一直到了上个礼拜，我才醒悟，说：“啊，原来那是我日积月累，我常常看到的一个景象，结果变成我的一个句子。”我是小说出版了已经三个礼拜了，我才发现原来这个句子是这样来的。其实我自己也并不知道，我没有想到，在我的窗台外，我就可以看到圣林县。我常常有一句话就是：东京比台东更近，然后那个京都比高雄更近。对我来讲，就是我一直都觉得要出去去追寻什么，可是。家里什么都有啊，就是你要看山就可以看山，森林县的那个风景绝对是不输富士山的，啊，就是大八坚山这么特殊的山形，嗯、全世界也没
0: 看到几座。然后这个地点是苗栗，跟你自己本身住苗栗有关系吗？
1: 应该有关系吧，因为那毕竟是我熟<笑>熟悉的，即使是创作的时候就无意识写出来，不过那天。有一位作家耿一伟，他跟我讲，就是台北艺术节的总监，他说：“你的无意识就是集体潜意识啊，<笑><是>啊、就是这些人物，或是这些我写下来，不管是什么逼迫我写下来的东西，就是台湾人平常就可以看得到的，就是集体的感情，只是你当时，或是甚至是当下，你不知道怎么一回事。譬如说。”这一条线，我那天才说，出版社的编辑跟我讲说：“哦，你要去汉森电台，然后汉森电台在哪里？<笑>我之前的办公室就在永康街口对面，嗯、我天天经过这栋大楼，嗯、就是。”往车站的方向走，可是我不知道哦。原来汉森大楼在这里，我天天看的这一栋大楼。可是有一天，也许我在写某个场景的时候，因为汉森大楼它真的跟其他隔壁的大楼、跟对面的音乐厅是不太一样的。那我描述出来的时候，我可能没有意识，可是其实它已经深入我的心，也是深入这周围所有人的心。如果我可以描写的很好的话。你跟我就会有共同的感情、共同的情绪，那一刻我们的心就会在一起。我想这也是建立我们共同语言，可以就是我讲的时候，你会知道我在讲什么
0: 。就这本小说，感觉还没结束，对不对？
1: 嗯，对，
0: <笑>还有<伏><笑>就是，嗯
1: ，写完了之后发现里面还有一些配角，觉得他们的心灵故事或是他们的遭遇，好像也可以再写下一本
0: 。然后确定要会动笔嘛？哈
1: ，其实我已经写了两张了，两个章节
0: 。所以原非非常期待我们这个只有五 A 山茶的小屋的下一本。呃，他可以直接叫他续集吗？还是他，其实又是另外一本书名
1: ，应该是他，又是另外一本，
0: <笑>只是故事可能有延续就对了。对，谢谢我们的萧秀琴老师，这本书是蔚蓝文化所出版。那听众朋友有兴趣，如果对台湾跟日本的这个过去这段历史有兴趣，也可以在这个小说里找到一些蛛丝马迹。其实小说里也有大量引用过去的一些日本历史的一个情节，在我们现代这这本小说里哦、喔。今天非常高兴，谢谢我们的萧秀琴老师，谢谢，谢谢。